0: Maar bijvoorbeeld gedurende de kerstperiode had ik geen plaats om te slapen. Ik was 16 jaar en ik was dakloos. We zijn van plaats veranderd. Uh, ja, soms had het een keer allemaal een beetje mis. En deze en vorige week ging het helemaal mis. Ik heb een afspraak verzet met uh, iemand. Uh, waarmee dat ik een podcast ging opnemen vorige week. Dat is helemaal misgelopen. En vandaag had ik ook een afspraak met iemand anders om een podcast op te nemen. En die heeft uh, gisteravond mij een mailtje gestuurd dat ze liever dit wou uitstellen. Dus um, we zitten aan plannen F ondertussen. En dan heb ik gezegd, weet je wat, want hij we dat heel graag een keer doen. Je mag mij interviewen. En dan um, zitten we hier nu en we hebben een keer van plaats gewisseld. Bij deze... Ja, we gaan er aan beginnen, Hamid.
1: Ja. Uh, ik ben ontzettend blij dat ik eigenlijk dit uh, ga doen. Dus ook oh, de rol een beetje gewoon hè, omkeren. Vorige keer voor de andere kant. Eh? En dan ben ik ja, nu vandaag als
0: interviewer. Ja, moest je trouwens deze podcast nog niet geluisterd hebben. Vorige week heb ik het omgekeerde gedaan. Hebben we Hamid ja. geïnterviewd. Dus je kan deze podcast ook nog een keer aan me ja. En deze week doe ik het een keer omgekeerd, hè. Ja, ja. Nee, maar
1: ik dacht dus sowieso dat je wel eens ja, een keer gewoon hè geïnterviewd worden ook. Dus omdat die... Eh, nodig iedereen uit. Maar dat dacht ik ook vanochtend... ja, waarom? Kun je me ook zelf... eigenlijk ook in een interview hoor. Dus eh, wel vandaar dat wij... Eh, of deze ochtend... aan jou interviewen. En ik ben ontzettend benieuwd... wat jij eigenlijk... Eh, onze, onze luisteraars... Eh, te zeggen hebt, hè? Dus... ben je er helemaal klaar voor...
0: Ik, ik ben benieuwd naar het wat het allemaal okay. komt.
1: voilà. Dan gaan we misschien met de eerste vraag beginnen. Kun je jezelf kort introduceren en ons vertellen over je achtergrond-expertise?
0: of Hoi, um, ja, ik ben Arno. Ik ben Arno zijn man. Ik ben ondertussen 23 jaar, terwijl ik dat eigenlijk een heel verwarrende leeftijd vind. Ergens ben ik heel jong. Uh, ik voel me soms veel ouder, ik voel me soms te jong, ik voel me soms te oud. Ik, ik vind het soms heel verwarrend. Uh, de meeste mensen kennen mij me ook van social media. Want ik ben redelijk actief op kanalen zoals TikTok. Ik heb ook een podcast waarmee dat ik altijd zeg dat ik mijn jongere vertwaalde zelf hoop minder verdwaald te maken. En sinds uh, begin dit jaar ben ik beginnen werken als communicatieverantwoordelijke voor uh, Studio Digitaal. En dan mocht ik ook deze podcast beginnen. Um, ik ben... Uh, ja... Ik heb uh, marketing en communicatie gestudeerd En dat is het zo. Voor de rest ga je moeten doorvragen, denk ik.
1: <laughs> ja, ik ben natuurlijk ook. Dus ja, ik ken jou sowieso. Ik ben jouw collega natuurlijk. En uh, ik heb jou, uh, een paar maanden uh, met jou samengewerkt. Uh, je kwam als een stagiair. Maar... Wat ik zie aan jou... dus Je bent een hele gemotiveerd en actief mens. Ja, je, ja, je, je voelt zich... Oud, soms gewoon jong, soms eh? mm -hmm. eigenlijk allerlei leeftijden. Um, ik wou eigenlijk vragen: hoe uh, zit het eigenlijk een beetje met je achtergrond? Toen je nog jonger was.
0: Jong, ja, ik, ik ben nooit echt kind kunnen zijn. Um, in de podcast met Ingrid had ik het daar heel kort over. Uh, Ingrid, de jongen van Theo. Um, ik, ik, ik ben als kind weggehaald uit mijn gezin. Heel kort, die situatie is onveilig verklaard door de staat. En ik ben een kind geworden van de staat. Dat was door verschillende redenen, zoals mishandeling, zoals andere zaken. En, en dan heb ik eigenlijk in heel veel instellingen gezeten. Ben ik in een internaat en op instellingen. En mijn 17 jaar ben ik alleen gaan wonen in Oostende. Omdat ik ben geboren in Oostende. En dan, om 17 jaar, ben ik, heb ik een, een heel klein studiootje uh, aan de kust. Uh, ik zat 15 meter van het strand. Dus dat was wel leuk, want ik kon zo een toekje gaan surfen en zo. En dan uh, heb ik daar uh, een heel klein studiootje. Alles was in één kamer. Even groot als deze kamer ongeveer. Dat was heel mijn appartement. Dat was een, uh, dat was een keukentje. Dat was een, een living. Maar mijn living was ook mijn, uh, mijn slaapkamer. Dat was alles. En dan, maar dat was wel, vanaf dan was dat wel mijn eigen plaats. En ik heb wel altijd een beetje voor mezelf moeten zorgen. Wat ook de reden is dat ik zo uiteindelijk toen ik dan agent ben verhuisd en zo, begonnen bij met mijn eigen podcast en zo. Tot later, noemt dat dan. Uh, dat is gewoon omdat ik al mijn video's eindig met tot later. En dan dacht ik, ik ga mijn podcast tot later noemen. En uh, ja, dan zaten we daar en dan... Allez, ik wou zoiets terugdoen. Ik wou iets brengen om mijn jongere jongerenverdwaalde zelf, die ook zo die dingen te laten weten dat hij niet alleen was. Want ik was eigenlijk begonnen met YouTube-video's te maken. En toen ik uh, helemaal niet zo goed in mijn vel zat, want ik ben verhuisd en ik kende helemaal niemand. En ik zat helemaal niet zo in mijn zo, Ik was YouTube-video's beginnen te maken en dat was toen nog in het Engels. En ik merkte toen wel dat dat precies was. Ah, ik was niet alleen. En dan, zo'n nog zoveel jaar geleden, en heel veel van die video's staan niet meer online. Maar uh, het is wel een proces geweest om hier te geraken, dat wel. Maar ik heb wel het een en het ander gezien.
1: Zo, je hebt echt uh, heel veel meegemaakt, eigenlijk. Dus ja, als ik... Uh... ...hoor wat je allemaal verteld hebt... ...ja, ik zie dat is iemand die voor mij staat eigenlijk... zet op mijn hele sterke karakter... ...dus, um, nou, ik heb een andere vraag eigenlijk... ...wat zijn eigenlijk jouw enkel belangrijkste inzichten... ...of lessen die je hebt geleerd tijdens, tijdens eigenlijk... Uh, ...wat je allemaal meegemaakt hebt?
0: Goh, ik ben altijd iemand geweest die, die... ...niemand had het voor jou doen... Niemand had het voor jou en je moet hetzelfde. En je kan niet op andere mensen rekenen. Wat heel egocentrisch klinkt en heel van, oké... Okay. Misschien wantrouwer, en dat, dat heeft bij mij ook zijn redenen. Ik heb het allemaal zelf moeten doen. Zoals? Ik ben alleen gewonnen. Ik heb voor mezelf moeten zorgen. Ik heb leren om moeten gaan met geld. Wat niet zo evident is als jonge gast van 17. En dat zijn heel wat dingen dat ik denk als 17 jaar gastje ben je daar allemaal niet mee bezig. En dan plots moet je voor jezelf zorgen. Plots moet je... En dan gaat het mentaal niet goed. En dan plots moet je denken, oké, okay, shit, wat moet ik nu doen? En dan kan je op niemand rekenen. En ik denk, je moet het gewoon zelf doen. Je moet zelf in hang zitten, je moet zelf aan sporten. Je moet zelf zorgen voor jezelf. Want niemand gaat het voor jou doen. Als hij iets wil, moet je het gewoon doen.
1: Ja, inderdaad. Nee, dat vind ik daarom. Ik hebt. Te... Ik vind dit, je hebt een visie ook in je leven ook. En je pakt het allemaal zelf ook en je doet het allemaal zelf. En je zegt het ook. Hè? Als je dat zelf niet doet, ja, niemand gaat dat voor jou ook doen. Misschien um, uh, ook een andere vraag. Wat zijn eigenlijk uh, de enkel uitdagingen waar je eigenlijk uh, je leven meegemaakt hebt? Um, of misschien kort, wat zijn eigenlijk jouw uitdagingen?
0: Nu? Ja. Um, nu ben ik vooral um, bezig met mezelf vooral veel uit te dagen. Um, ik ben wel altijd iemand die zo als hij iets doet, dat hij dat, hij dat voor ogen heeft. En ik ga dat behalen. En dan trekt erna, ik ga dat niet vieren of zo. Ik ga kijken, wat is het volgende? En nu sinds kort... Ja, ik like, heb nu vorig jaar mijn diploma behaald. En dan was het eigenlijk... Oké, okay, nu heb ik een beetje tijd voor andere dingen. En dan was het oké... Okay, maar fysiek, ja, ik heb zo twee aspecten. Ik heb zo mijn doelen dat ik heb, dat losstaan van al hetgeen dat ik, dat ik wil bereiken. Eh. Dat is dan werk of dat is dan iets oprichten of eigen zaakjes of, of projectjes voor andere jongeren. Of de podcast, dat kan allemaal die zaken zijn. Maar dan heb ik ook zo mijn fysieke dingen, want ik ben heel wat met sport bezig. Ik ben heel wel bezig met hoe ver kan ik mezelf fysiek, maar ook mentaal brengen. En... Nu was dat oké, okay. ik, ik heb dat... In januari had ik dat met een maat besproken. Ik ga de marathon lopen naar Rotterdam. En die maat zei dat tegen mij. Het ding is dat je dat tegen mij zegt, ik schrijf onze dag nadien in. Dus ik had dat gedaan. En dan nu de marathon gelopen. Oké, okay, so het is niet de tijd dat ik wou lopen. Maar wat is het volgende? Nu een ultra 2 oktober. 67 kilometer. En dan daarna hoop ik een 100 kilometer te lopen. En ik ben als zo iemand... Mijn droom is altijd om ultraruns te doen. En echt heel ver in te kijken hoe ver ik mentaal kan geraken op sommige dingen. Maar dat ga je niet van de eerste keer Ik heb hebt van die kleine dingetjes nodig ondertussen. Dus daarom eerst de marathon, dan het volgende, dan het volgende. En ik heb wel altijd iets voor, voor ogen nodig. Nu ben ik bezig met seizoen twee van mijn eigen podcast. Ik ben allemaal aan het schrijven, ben allemaal mee bezig. Maar ik heb altijd wel iets nodig om aan te werken. en ik geloof, je hebt de richting nodig om vooruit te gaan. Want ik denk, richting is, uh, allez, het gebrek aan richting is is de oorzaak van heel wat mentale belemmeringen, volgens mij. Is het gebrek aan, ik ga niet naar ergens toe, ik ben niet naar iets aan het werken. Ja. Want altijd als ik naar iets aan het werken was, of iets aan het doen was, of ik was, ik was aan het proberen iets te bereiken en wat dan ook, of dat, dat nu de marathon lopen was in die tijd, of dat, dat nu het volgende een ultra-run is, of dat een heel, ander, heel andere sport is, of dat dat nu dat is, of dat dat nu... Een podcast, je hebt iets nodig om aan te werken, je hebt iets nodig om, je hebt een doel nodig, een missie, dat, hoe dat je het wil noemen, je hebt gewoon iets nodig om naartoe te gaan. Ja, ja. En zolang dat je daar hebt, heb je een reden om ochtends op te staan.
1: Ja, dat is goed, heel goed. Want uh, je hebt er wel eens uh, tegen me gezegd, ja, misschien na deze werken ga ik ook met eigen business beginnen. Ben je daar al begonnen, heb je daar aan
0: plannen? Uh, ja, ik denk eigenlijk? niet na, maar ik denk gewoon terwijl... Allee. Ik, ik ben van plan om, om met tot later, ik ga hier geen premiur geven, maar ik ben wel van plan om met het later um, wat dingen te doen voor de mensen die daar naartoe luisteren. En dat is, dat is een project waar ik al even mee bezig ben. Nu is het gewoon gebrek aan tijd, omdat ik heel wat zaken, heel wat in de lucht hou, maar er zijn wel wat, wat dingetjes die ik probeer te doen. Maar ik heb altijd wel ideeën. Ik wil ooit ook ergens een surfvastel kopen en ik wil ook ergens ooit misschien een klimzaaltje of ergens een koffiebar, whatever. Dat zijn wel allemaal dingen dat ik nu. Maar nu is dat eerst een appartementje Gent kopen en, en dan zie je wel. Ik denk niet dat je, ik vind het leuk om te dromen en vooruit te denken, maar je moet ondertussen ook wel het volgende kunnen doen. Want ik denk dat dat is altijd leuk. Allee, vroeger had ik zo altijd. Ik had dat toen en ik had dat toen en ik had dat toen. Maar ik had dat nooit zo teruggebracht naar nou, wat kan ik nu doen. Like, nu weet ik, ik ga later wat en wat whatever kunnen kopen. Maar misschien moet ik nu beginnen met eerst een paar appartementjes of een appartementje te kopen en, en die zaken. en Misschien moet ik nu eerst beginnen met de podcast en zo terug in orde te brengen. Of misschien moet ik nu beginnen met, met er wat serieus de sport en mijn routine in orde te brengen voordat ik zo ver denk. Want mijn opvoeders zeiden ook altijd, Arno, voetjes op de grond. Okay. En ik vond dat helemaal niet leuk. Dat, dat is iets dat... Is ik vind, dat, ik vind dat heel beperkend als, als begeleider, voetjes op de grond. Wat ik, snap, ik snap waarom dat je, ja. dat je soms zo wilt dat een jongere wat realistischer nadenkt. Maar op dat moment waar ik toen paar commando worden. En ik zei, ik ga het leren, ik ga paar commando worden. En zei, ja, is dat wel realistisch? Misschien voetjes op de grond? Hé, ik weet nog niet. Ik ben uiteindelijk gehoord of dat puur was om te bewijzen dat ik het kon. I don't know. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. En ik moest die voetjes niet op de grond houden. Maar ik vind dat een heel gevaarlijk advies. Ja, maar daarom, dat was
1: eigenlijk ja, mijn vraag ook. Dus uh, dat je een paar of enkele praktische tips of adviezen uh, delen voor mensen die ge ja, geïnteresseerd zijn in dit onderwerp eigenlijk. Ja. Toekomstperspectief. Heb je daar ook tips uh, wat je allemaal meegemaakt hebt? Je hebt een paar al uh, benoemd, maar heb je ook een andere tips?
0: Nee. Um, ja, dat doe ik in mijn podcast. Mijn één podcast is zo... Ja tips geven. Maar ja, ik denk, iedere dag is zo apart en iedere dag is een andere mogelijkheid om het opnieuw te proberen. En het gaat niet altijd lukken, maar het is wel altijd zo... En dat zijn kleine dingen. Hè. Iedere avond ga ik opschrijven wat ik morgen moet doen. Ik heb zo'n heel klein boekje en ik schrijf dat iedere avond, en dat is heel kort, dat je nooit meer dan tien minuten. Ik keek naar mijn agenda, ik keek whatever dat ik had. Bijvoorbeeld, gisteren heb ik opgeschreven een podcast opnemen een de podcast editen, want dat moest vandaag online komen voor, voor de stem van jonge mensen. Die, die afspraak is dan uiteindelijk weggevallen. Maar ik schreef dat gisteravond, heb ik dat allemaal opgeschreven. Dat zijn vier, maximum acht dingen wat ik morgen ga doen. Waarom schrijf ik dat de avond verdienen op? Als ik dan morgen me slecht voel, moe ben of wat. Ja. En ik moet dan een to-do-lijst schrijven, dat dat veel kleiner zijn en veel minder verwacht. Waarom? Omdat ik dan niet zeg van, ah, ik heb er geen goesting in. Maar als ik dat de avond voordien heb geschreven, dan heb ik zo, ah, ja, ik heb dat opgeschreven, dus ik ga dat gewoon doen. Want ik ben ook wel zo iemand die, als je zegt dat je iets gaat doen, moet je dat ook gewoon doen. Want bij mij kan je heel snel zelfvertrouwen, allez, vertrouwen verliezen als je zegt van, ah, ik, ga, ik ga beginnen sporten of ik ga ja. dat beginnen doen, en dat nooit ja. doet. En dan heb ik zoiets van, ah, je zegt zo enig. Ja, ja. Je moet zeggen wat je doet. En ook zo, ik spreek af, ik kom af, ik ga dat doen. En of ik... Of bijvoorbeeld beloftes, dat is heilig. Als je iets belooft aan iemand, dan moet je dat doen. Of als je zegt, ik ga daar staan, ik ga whatever doen. Of ik ga vanaf nu, dertig dagen lang, zoveel kilometer lopen of whatever, dan moet je dat doen. Ja. Je moet staan voordat je staat. Er zijn zoveel gezegd, dus het woord is het enigste dat je hebt.
1: Uh, zijn er bepaalde boeken of bronnen of andere podcasts die je die zou aanbevelen aan onze luisteraars?
0: boeken of podcasts.
1: Ja, maar je ook, ik zie ook ik lees heel veel boeken. Ja, ben je bezig ook met eigen podcast? En ben je van alles eigenlijk links en rechts? Van alles aan het doen wat je ook net allemaal verteld hebt. Dus uh, heb je daar ook een bepaalde richting... waar jongeren of luisteren kunnen ook kunnen zoeken of
0: volgen? Ja, ik, ben, ik, ben, of, ik heb zo twee... twee... Moet zeg ik dan, dat ik zo in ben. Oftewel wil ik zo heel into die mensen gaan die zo de extreme gaan opzoeken. Zoals Cameron Haynes. Cameron Haynes is um, de beste hunter ter wereld. Die, die is de beste jaren ter wereld. De beste boogschutter ook. Um, maar zo boogschutter op herten en wild dan. En die, die liep... Um, die heeft een 9-to-5-job, zoals we dat weten. Die, die gaat aan het werk op het kantoor van maandag tot vrijdag. Ja. En die werkt in de... Denk, maar iedere ochtend loopt hij een marathon. Ah, oké. Okay. 42 kilometer, ieder wat. Zo. En dan s'avonds had hij liften, had hij nog uh, fitness en daarna had hij nog boos zitten in de muur. Man. En had hij slapen en doet hij het allemaal opnieuw. En uh, die loopt ook ultras, die loopt ook 100 kilometer. die loopt ook En die heeft een boek, uh, Endure noemt dat, van Cameron Haynes. En dat gaat heel wat over jagen, maar dat gaat ook heel wat over je mentale sterkte en hoe verder geraken en zo. En dan heb je ook nog. Um, David Goggins, dat is iemand waar ik mezelf heel hard in gevonden heb. Enerzijds omdat David Goggins is ook militair geweest. Mm -hmm. hij is ook mishandeld geweest als jongen. Hoi. en um, die, heeft, um, heel wat, die, die heeft heel wat shit. Die, hij noemt zichzelf de mentaal de sterkste persoon. Want die heeft zonder training 100 kilometer gelopen. heeft alle, alle beenderen in zijn voeten gebroken. Terwijl dat hij dat deed, heeft hij nog afgewerkt. Zo. En heeft heel veel zulke verhalen. En toen dat ik dat las, was ik wel echt van wow. Ik ben echt een mietje. Ja. <laughs> zo van die dingen. En dan denk ik: Oké, okay, geïnspireerd op Zo, waar is de limiet? En, dan, en ik merk dat wel. Nu ook zo: een marathon voor mij was dat heel ver. En nu denk ik: Sorry, maar een marathon dat is niks. Waar is de limiet? Nu denk ik: 67 kilometer, nu is dat voor mij ver. En ik ben er 100% van overtuigd in dat ik ga lopen. ga Ik zei, van, Sorry, maar ik kan nog veel verder. Ja, ja. En dan, ik, denk dat we altijd, ik denk dat we veel meer van ons lichaam kunnen vragen dan we denken. En die boeken hebben mij daarin wel echt geïnspireerd, inderdaad. Ja. Maar dan anderzijds lezen, luister ik ook zo naar boeken of zo die, die over helemaal andere dingen gaan. Je hebt zo van die klassiekers die iedereen over praat: atomic habits, dat is gewoontes goed doen. En zo iedere dag. Dat je begint met micro-habits, dat je iedere dag kleine dingetjes moet doen. Maar je hebt ook zo. Ik ben aan het denken welke boeken dat ik hier nog over laatst heb gelezen. 30 Days Living with a Seal, dat was grappig, Want dat was iemand dat David Goggins had gehuurd. Alleen gewoon zegt, er komt 30 dagen met mij leven en train mij. En dat is, dat is een beetje ludieker, dat is een beetje grappiger. Ik vond die ook wel leuk. Maar als ik naar podcasts podcast luister, dan... Uh, laatste luister ik veel naar die van Cameron Haynes. Ja, Cameron Haynes heeft nu zo'n podcast waarin dat hij... hij gaat, ochtends had hij gaan lopen met zijn gast. En dan heeft hij overlaatst met Aubrey. Ik weet er naam niet, maar... Zij loopt ultras en zij heeft um, de, de 240 mile Moab 240 heeft zij gewonnen. En dat is ja, meer dan ongeveer 400 kilometer is dat. Zo. En ze heeft uh, gelopen lopen met 12 uur voorsprong op de tweede plaats. Zo, kijk en dat, waren, dat was gemengd, he. dat was mannen en vrouwen. En ze heeft dat met een 12 uur nee, voorsprong
1: Is zij uh, ergens bekend ook?
0: Nu is zij heel bekend geworden door die race. Ja. Want um, Cameron Heinz liep die ook. En um, andere, ja, heel veel mensen waren die aan het lopen. Ik denk dat ik, denk dat, ik ben niet zeker, maar David Kogins liep die ook. En Joe Wogan, ik weet niet of hij Joe Wogan kent.
1: Ja, dat van
0: Joe Wogan ja. is zo de nummer 1 podcast-host ter wereld. Ja. En hij was, ik omdat, denk, denk omdat David Kogins mee was, hij zo aan het volgen, maar je kan dat zo live volgen wat de mensen zijn. Ja. En hij zag zo dat die vrouw heel veel voorsprong had op iedereen en dat die gewoon weg was. Die was gewoon hij had hij gewoon uitgenodigd op zijn podcast, want hij heeft echt een platform en heeft de nummer 1 podcast van de wereld en nu is die echt heel bekend oh. nu, als je over ultras praat, kan je bijna niet over... Het is Courtney Courtney, Courtney Dowalter dat is haar naam, Courtney Dowalter en uh, nu als je over ultras praat, dan kan je, niet, kan je niet meer zonder haar praten, precies maar ja, heel indrukwekkende vrouw en zij is gekomen op uh, de Cameron Haines uh, podcast Keep Hammering noemt die podcast, denk ik en hij had daarmee gaan lopen, en soms heeft hij met daar 100 kilometer gelopen. En dan gaat hij gaan, gaan gewicht heffen en dan gaat hij shooten. Echt boogschieten, want deze nummer 1 boogschiet, boogschieter. En dat is een heel leuk concept, want dan nemen ze een podcast over, op. En ik durf die wel luisteren terwijl ik aan het lopen ben. Maar inderdaad, sommige podcasts met Joe Hogan of andere podcasts, ik ook wel luisteren. Maar ik, ik ga wel echt de gasten uitkiezen. Kijken of ze een interessant ja, ja. verhaal hebben en of dat ik er iets kan leren. Maar vooral dat.
1: Wat doet eigenlijk met je als je een goede. ...podcast luistert? Ja, je bent aan het rennen... ...of ben je gewoon aan het werk... of uh, ...je zit altijd met uh, jouw... Uh, ja. jouw koptelefoon op je hoofd... ...en je, je bent altijd aan het luisteren. Wat inspireert je eigenlijk van, van deze mensen? De mensen eigenlijk
0: ook. Het doen, want ik ben heel actiegericht... Ja. ...en ik wil echt wel graag dingen doen... ...maar het feit dat ik altijd dingen luister... ...is ik ben heel... Hoe zeg je dat ondergestimuleerd? Als kind was ik in de klas altijd afgeleid. Ik was een super irritant kind. Ui, ui, ui. Ik, was, ik was na drie seconden afgeleid en ik was bezig met andere dingen. Ik zat met zes, bijvoorbeeld in het tweede middelbaar. Ik heb mijn vijfde jaar gedubbeld. Um, enerzijds omdat ik in instellingen zat. Had je ADHD of zo? Ik ga waarschijnlijk maar niet op papier. Ik heb dat ooit getest. Dat ja. is ooit getest. Ja. Um, want ik zat in instellingen en BCLB heb ik wel wat testen en zo moeten ja. doen. En dan moest ik ook weer naar een psychiater en opnieuw laten testen. En dan zei je: Je hebt hoogstwaarschijnlijk ADD of ADHD. Ah, okay. Maar je moet daar volgende keer voor terugkomen. Ik ben nog niet meer terug. Dus moet er
1: terugkomen.
0: Dus je hebt er nooit vastgesteld. Dus. dus dat staat niet op papier. Ik weet dat ik hoogstwaarschijnlijk wel van ja, die dingen ja. heb. Maar ik heb die bevestiging niet nodig op papier. Maar het uh, een verhaal was ik daar wel zo. In de klas was ik een super afgeleid. En ik was altijd wel inderdaad zo bezig met andere dingen. En dan zaten we ook met zes in de klas. Ja. En ze zetten ons allemaal apart, omdat we allemaal zulke gastjes waren. En ik zat van ene klas naar de andere kast te roepen. Want we zaten voor Frans bijvoorbeeld, in humane, humane wetenschappen, waar wij we gemixt Dat waren. Allemaal meisjes. En dan zes topsportwetenschappen. Okay. En ik zat in wetenschappen, alleen sport. En we waren zes alfama-meisjes en dan zijn ze allemaal in de hoeken gezet en dan zat ik naast zo'n meester van humane en die was zo aan het afdekken. Je kent er wel zo aan, met yeah, yeah, de yeah, yeah. hand daar. Maar dat was gewoon, dat was niet eens een toets of zo. Dat was gewoon opletten in de klas. En ik zo, hé, hey, Mathieu, want dat was dan Mathieu. Zeg, wat is uh, het antwoord op die derde vraag Want die naast me wil dat niet tonen. We waren zo'n klas. Yeah, yeah, yeah. Super irritant, super afgeleid, soms een beetje te luid. Um, ik herinner mij dat ook. Ik heb um, een heel semester geen biologie gevolgd. Oh. Want ik was een mandarijntje aan het eten. Heel stom vooral. Ik was een mandarijntje aan het eten, deze biologieklas, En ze zei, Arno, stop met eten. Maar ja, ik had op dat moment niks te verliezen. Ik zat op internaat en ik zei, wat ga je doen? Ga je mijn instelling steken? Ik ken dit Sorry, was heel koppig. Ja, maar zo, wat konden ze doen? Ze konden niet naar mijn ouders bellen, ze konden niks doen. Ik was mijn ja. eigen ding. Dus ik was zo heel, ja, ik was heel uh, eigenwijs. En dan, ik zei, ja, sorry, maar ik heb honger, ik ga het opeten. En ze pakt zo trillend met haar hand de telefoon vast, zo, ja, wil je Arno komen? Ik zei, je moet daar voor het secretariaat niet bellen, ik ga zelf wel gaan. Maar ik ga niet meer terugkomen naar jouw les, hè. Oei. Ik ben nooit meer teruggegaan naar je les. Ik heb heel dat vak zelfstudie gedaan en ik was nooit gebuisd. Oeh,
1: kijk. Maar, eh,
0: ja, heel goed. Ja, maar ja, ik ben wel nooit naar jouw les geweest, dus ik was echt wel een kutkind. En ik weet dat van mezelf oei, oei, oei. ook. Ik weet dat van mezelf ook, maar ik denk gewoon dat ik wat dingen had te verwerken. En dat dat gewoon, ik was heel wat actiever en ik moest ergens kunnen uiten, denk ik. Maar ik heb uiteindelijk sport gevonden om dat te doen en dat is wel heel nice.
1: Ja, dat wordt misschien ook een andere vraag. Uh, je hebt ook eigenlijk heel veel meegemaakt. Uh, wat doet dit eigenlijk met je? Kijk je wel eens we ook naar uh, wat je allemaal meegemaakt hebt?
0: Ja, ja. De
1: jeugd eigenlijk. Wat doet maar nu, eigenlijk nu minder,
0: nu minder. Ik zie dat als een, als een schoendoos. Ik heb ooit die oefening gemaakt, ik zie je als een schoendoos. En een schoendoos dat je, met al je herinneringen. En je trauma's dan zo is. je trauma's En uh, is. En dat, is, dat stikt dat allemaal in een doos. En soms moet je die open doen, soms moet je daar een keer wandelen. Soms moet je daar een keer dingen uithalen, soms moet je daar een keer dingen bijsteken. En soms, je moet daar eigenlijk altijd op verkenning gaan. Maar eigenlijk, nu, ben ik, nu heb ik er vrede mee genomen dat die doos daar staat. Ik heb het precies niet meer nodig om die open te doen. Ik kan die open doen. Ik, ik weet perfect wat dat er allemaal in ligt. Ik kan daarin rondwandelen, ik kan dat zien, ik kan bekijken wat ik allemaal weet, Maar ik heb het precies niet meer nodig. Ik weet dat dat daar is, ik weet dat, dat ik dat heb gedaan. Maar ergens weet ik ook wel dat dat de persoon heeft gemaakt wie dat ik nu ben. Ja. Ik denk, moest je mij vragen om dat allemaal opnieuw mee te maken, om al die dingen opnieuw te doen. Hoe raar dat ook klinkt, ik zou ja zeggen. Toch wel. Ik zou ja zeggen, gewoon omdat ik ben heel blij ja, is... met de persoon met wie dat ik nu ben.
1: Ja. Ja.
0: Ik ben heel blij met wie dat ik nu ben en wat dat ik nu kan en hoe dat ik nu denk. En ik denk, als ik al die dingen niet meegemaakt heb, ga ik dat misschien niet gehad hebben.
1: Ja, dat is een hele ervaring natuurlijk. Ook dus dus het, niet iedereen uh, meemaakt natuurlijk ook. Het ja. is een hele moeilijke jeugd uh, gehad. Maar ja, ik zie het eigenlijk, de ja, resultaten daarvan ook. Dus ja, uh, je hebt gestudeerd, je hebt gewoon een diploma ook gehad. En dus, uh, nu heb je direct een job en okay, je droomt ook voor eigen, eigen bedrijf te starten en zo. Dus uh, ja, dat is een hele... Ja, ik droom van alles, van weet Ja, dus uh, ja. Uh, Hoe blijf je eigenlijk op de hoogte van je nieuwe ontwikkeling? En blijf je jezelf
0: verbeteren ook? Tuurlijk. Ik denk dat dat nooit stopt. Maar ja, anderzijds, om op je voorjaar terecht te komen: zo van. Ik denk dat's, dat's goed, hè, dat is goed ja. dat ik ben geworden wie dat ik ben. Maar ik denk anderzijds heb ik ook wel die bewijsdrang. Die bewijsdrang tegenover mezelf. Want ja. ik had altijd. Ik had niemand. Even, ik heb het in mijn podcast gezegd dat ik het altijd zelf moest doen. En dat niemand het voor jou had doen. Maar dat brengt ook ergens die serieuze bewijsdrang. Want ik wil het altijd gewoon doen en ik wil altijd een bewijs naar mezelf. Want het enige zo. Want het no nooit zegt iemand, Allee, heeft nooit de heel mijn jeugd heeft nooit iemand gezegd te tegen mij, je bent goed bezig. Je bent goed bezig, je bent er goed aan ah, meer. Ja. En de enige validatie die ik kreeg, was door wedstrijden te winnen, was door medailles te winnen in sporten, was door, uh, was door dingen te behalen, goede punten, whatever. is is. Was door echt te, dingen te bereiken. Hè. En dat heeft mij enorme bewijsdangen gegeven van ik moet dingen bereiken, wat dan gaan mensen mee valideren. Ja, ja,
1: ja.
0: En ik vind dat ergens niet erg, want dat zorgt ervoor dat ik altijd werk naar het volgende. Maar ergens is dat misschien ook vermoeiend. Ik vind dat nu niet altijd vermoeiend. Ik vind dat misschien wel iets goed. Want het leven is vermoeiend. Ik denk dat wij 70% van onze tijd dingen gewoon moeten doen, maar dat de meeste ja. mensen dat gewoon niet kunnen. Ja,
1: inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Maar uh, wat was je vraag nu weer?
1: Uh, ja, hoe blijf je op de hoogte van je ontwikkelingen ook? Hè? En, en blijf je jezelf ook ver, uh, verbeteren?
0: Ik denk dat er altijd verbetering is. Ja. Ik denk dat altijd, als ik nu kijk naar mijn podcast, van drie jaar, ik ben drie jaar geleden gestart met de podcast. Um, of ja, in december is het drie jaar. En als ik luister naar mijn eerste podcast, ben ik daar nu helemaal niet meer akkoord mee. En dat is wel leuk, want je groeit ook, je verandert, ja, je verandert ook als persoon. Verandert. Dat is de bedoeling dat je verandert als persoon. Dat is de bedoeling dat je wel wijzer wordt, dat je wel slimmer wordt, dat je eruit leert. Maar ik denk ook wel dat dat een proces is, maar ik denk ook wel dat je dat moet blijven doen. En ja, ik ben ook wel zo'n beetje tegen die dingen. Iedere dag een procentje beter, iedere dag een beetje beter. Ik snap van waar dat komt.
1: Waar komt je vandaan dan? vertel ons.
0: Maar dat is gewoon die motivatie speak. Ik snap wel het idee erachter hè, dat je zo'n procentje moet verbeteren en zo, en ik snap wel waarom de mensen dat zeggen. Maar ik denk ergens gewoon iedere dag proberen en iedere dag. Nou, ik denk, ik zie misschien een dag is iets dat je kan winnen. Een dag is iets dat je kan winnen of verliezen. En stel nu bijvoorbeeld, ik schrijf s'avonds de dingen op dat ik morgen moet doen, en ik slag erin om al die dingen te doen. Ik maak nog tijd voor, voor mijn vriendin, voor mijn vrienden. Of ik maak tijd om te koken. Of iets leuk. En ik doe nog iets leuk dat ik, dat ik echt van kan genieten. Bijvoorbeeld ja. naar de cinema. Of een wijntje te gaan drinken ja, op de hoog, kaai. Hoog, hoog, hoog. Of, of whatever. Maar ik maak ook nog tijd om 20 kilometer te lopen. Of te, of te gaan sporten. Of naar de gym te gaan. En ik doe al die dingen. Dan vind ik voor mij dat ik die dag heb gewonnen. En soms ga ik dagen verliezen, nee, soms ga ik zoals gisteren dagen hebben dat ik niet naar de gym ben kunnen gaan, dat ik niet naar de fitness ben, maar dat ik gewoon s'avonds om tien uur in mijn bed lag omdat ik gewoon steen dood was, dat ik super moe was. Maar ik denk wel, als ik op het einde van het jaar meer dagen heb gewonnen dan dat ik verloren heb, dan ben ik op weg, is goed. En ik denk dat dat zo een beetje beter is, want ik denk, niet iedere dag kan je winnen, niet iedere dag kan je beter zijn dan gisteren. Kan jij tegen verliezen? Ik kan niet tegen verliezen. Ja.
1: Dus daarom schiet tegen jou, jij je van alles aan doen en van links en rechts... Je hebt heel veel doelstellingen en ik zit het gewoon
0: aan. Ik ben heel slecht te verliezen. Maar, ja. Nee, pas op. Ik kan verliezen ja. in spelletjes. En zo, in zo spelletjes kan ik verliezen. Durf, het kan zijn dat ik durf vals spelen, omdat ik. Heel ja, we hebben
1: ook van gedaan ook met de hè We hebben nog vals gespeeld. Omdat ik heel raar
0: wil winnen. Dat, dat is gewoon zo. Ik win gewoon heel raar. Dat is gewoon leuk. Ik win heel raar en winnen is, is leuk.
1: Ja, dat is een goede eigenschap ook,
0: ook winnen. Maar in een spelletje Monopoly of zo kan ik, ik verliezen zonder probleem. Maar bijvoorbeeld als iemand gaat klimmen met mij en die klimt veel minder lang dan ik, of, die, of zelfs langer dan ik en die klimt beter, ik ga dat zuur vinden. Ik ga nee. willen winnen. Of ik ga willen sneller lopen, ik ga willen langer lopen. Als een maat van mij gaat lopen met mij, dan zijn we maar zeker dat ik langer loop dan normaal ga lopen. Nee, Alexander was hier boven een keer gaan lopen met mij en zei, ja, ik ga maar 7 kilometer lopen. Ik, ja, dat is goed. We hebben er twaalf gelopen.
1: Toch, toch gewoon wel. omdat
0: ik een beetje wil pushen. Dat is gewoon hoe dat ik ben. En hij ja, weet maar dat of,
1: Ik zie het ook. Je ziet, jij doet ook bij mij eigenlijk ah, Ik moet sporten. en moet niet Dus uh, ja, ik zie eigenlijk. Uh, jij motiveert ook. aan uh, uh, andere mensen ook om iets te doen. Of, uh, ja, of om mee bezig te zijn. Dat vind ik eigenlijk uh, een hele goede eigenschap uh, van jou. Uh, is er nog iets anders dat je graag zou willen delen? Of waarvan uh, je denkt uh, dat het belangrijk is dat ons ja, luisteren... Uh,
0: laat je daars, uh, het weten. Goeie vraag. Uh, wel, voor de podcast, Hamid, daarin vertelde uh, je dat het altijd erger kan. En dan zei je ook op een bepaald moment dat andere mensen in jouw situatie situatie hunzelf misschien van kant hingen maken. En ik kon dat toen heel goed begrijpen. Ik ging de podcast niet overnemen, want het ging over jou gaan. Maar ik kon dat heel goed snappen. En dat, ja, ik ben als jongere, in 16 jaar, um, mm -hmm. om even te schetsen, Jeugdzorg in België, ik wil daar later ook nog heel wat rond doen en rond vertellen, uh, maar dat is voor later. Want ik heb wel heel wat gezien en om dat even een voorbeeld te geven, al in jaar, ik had een crisisopvang. Crisisopvang, wat dat wil zeggen, is je kan twee tot drie dagen ergens terecht in een instelling. En dat is echt crisis, dat is nu even binnen. En um, zo is dat een heel lange tijd voor mij opgelost. In de week ging dan we naar internaat en in het weekend was dat een crisisopvang. Totdat ik dan eigenlijk alleen kon op mijn 17. Dus het laatste jaar was echt zo instelling in eh, crisisopvang. Maar heel vaak zijn mijn opvoedster toen van... Eh, of mijn begeleider van CAW van Arno, sorry, dit weekend hebben we geen plaats voor jou. Maar ieder weekend wanneer dat ik in het CAW terechtkwam... Iedere ieder weekend wanneer dat ik in uh, crisisopvang terechtkwam, waren altijd andere kamers vrij. Altijd bedden vrij. Ja. Maar soms, nou, nee, voor mij geen plaats. Maar je hebt gewoon... Ja, Heel veel geregeld, heel veel wachtlijsten altijd, heel veel zever. En ik ben gedurende... Ik had geluk dat ik, dat ik wel wat vrienden had, maar bijvoorbeeld gedurende de kerstperiode had ik geen plaats om te slapen. Ik was 16 jaar en ik was dakloos.
1: Oei,
0: en dan moest ik in een andere familie kerstmis gaan vieren. En dan zei de tante van die maat, van, zeg, heeft die jongen autisme? Puur omdat ik toen heel ja, afstandelijk was en misschien niet... Trek toch ik zeggen, maar ik denk, hoe zou je zelf zijn als 16 jaar kind die dagloos is, allee, die, die geen slaapplek heeft voor de komende twee weken, en die binnen een familie dat hij helemaal niet kent, moet ik kerstmis vieren. En zo heb ik wel heel wat scenario's gehad, en op zich helemaal niet zo erg. Maar dan heb ik toen, ik kende me dat wel heel goed, toen heb ik wel op een bepaald moment zoiets gehad van, maar toen was het nog niet het ergste, maar toen heb ik al iets gehad van, sorry, maar waarom is dit allemaal bij mij? Waarom gebeurt dit allemaal bij mij? Waarom ben ik hier zo het slachtoffer? Hé? Want ik was wel zo serieus. Ja, ja. Van, dit is allemaal met mij aan het gebeuren, ik heb geen slaapplek, ik ben mishandeld. al die zaken, dat ik zoiets had van, waarom is dat met mij aan te gebeuren? En dat ik ze dacht van, ja, misschien moet ik het hier gewoon stoppen en dan is het allemaal opgelost. Maar toen heb ik ook inderdaad wat gerelateerd, van misschien is het niet zo erg, want er zijn veel, heel veel mensen die het veel erger hebben. En dat is heel moeilijk om daaraan, daaraan te denken, dat is heel moeilijk om daarmee bezig te zijn. Maar dat is wel altijd een feit, er zijn wel heel veel mensen die het erger hebben en misschien is dit niet zo erg. En of dat een goede methode is, weet ik weet het niet, maar dat gaf mij wel wat richting en zin om misschien wel toch proberen te vooruit te gaan. Al is het voor die mensen dat toch eigenaar hebben dat ik, wat, wat, zit ik wat zit ik een keer te zagen? Wat zit ik een keer te zagen? Wat zit ik een keer te doen? Dus ik snapte dat wel heel erg: dat je gewoon inderdaad moet vooruitgaan, whatever dat is, en dat, dat de kans groot is dat mensen het eigenaar hebben. En ja, later, toen ik naar hen ben, kende ik niemand, zoals toen net uit, uit met mijn liefje van zoveel jaar. En uh, ik kende niemand in Gent. Ik, ik, ik was net verhuisd om te gaan studeren. En uh, heel moeilijk, wat we wat, wel wat, 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 wat terug terug, terug beginnen nemen en zo. En uh, toen heel moeilijk met mezelf had. En ook toen was dat zo van wat moet ik nu doen. En toen ook ik mezelf gevonden en zoals zal ik daar straks zei richting, richting helpt enorm. En ik denk ja, inderdaad dat vooruit. En dat blijven vooruit, op je bakjes vallen, dat dat wat goed is.
1: Maar heb ik nu in de laatste vraag? Uh, wat zou jij, uh, onze jongeren van Studie Digitaal, kunnen adviseren?
0: Oh, ik zie heel wat jongeren hier binnenkomen. En ga, laten we eerlijk zijn, de jongeren die hier binnenkomen, die, die hebben problematiek, die hebben wat drempels, Maar dat zijn, niet de, de, dat zijn jongeren die allemaal wel wat kwaliteiten hebben. Dat zijn jongeren die allemaal wel dingen in hun hebben om dingen te kunnen bereiken, om dingen te kunnen doen. Het, de grootste drempel is dat gebrek aan zelfvertrouwen of dat gebrek aan gewoon actie ondernemen. Dat gebrek aan effectieve dingen doen. Het is vooral klagen van ik vind niks, ik, ik ben verdwaald, ik, 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 ik kan niets doen, help mij. Wat, 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 wat ik snap, dat kan heel wat onderliggende problematieken hebben. En daarvoor zijn we om mij mee te helpen, om wat extra dingen te leren. Maar ik denk, het, het, het heel veel dingen doen, heel veel dingen proberen, heel veel dingen experimenteren, dat dat een oplossing is voor heel veel zaken. Want ik ben altijd van overtuigd geweest mm -hmm. dat je vooruit op je bakjes moet vallen. Mm -hmm. Dat je dingen moet doen, daarin oh, moet falen, ja. mm -hmm. dat je daarin moet falen, of misschien lukt het, hè? maar ik denk gewoon dat ik in heel veel zaken al in mijn leven gewoon vooruit op mijn mm -hmm. bakjes ben gevallen. Ik heb, allee, maar communicatie was niet de eerste richting dat ik deed. Ik heb daarvoor een semester biologie gedaan. Dat was helemaal niets voor mij. Ik, ik, ik heb bij de parasyzie. Ik heb zoveel gedaan. En altijd dingen geprobeerd. Ik, ik, ik kon de zomer niet werken omdat corona was. Als surfinstructeur Omdat alle reisjes waren afgepast. en zo. Ik heb mezelf graffiti geleerd. Om jongeren graffiti te leren spuiten. Dat ik toch een leuke studentenjob had. Allee, ik denk gewoon, je moet dingen proberen. En je gaat wel altijd nieuwe dingen ontdekken over jezelf. Je gaat wel altijd zo vooruit gaan. En zo jezelf leren kennen op een andere manier. En ik denk, gewoon naar buiten gaan, binnenstappen naar ergens, dat je misschien zou werken. En dan denk ik, nou sorry, maar ik, ik, ik heb waarschijnlijk niet... De, allez, heel veel jongeren hebben niet de diploma's of zo. Ja. Dat is, ik heb waarschijnlijk niet de kwaliteit dat je zoekt, maar ik wil hier wel leren. Ik wil hier twee weken of zo, whatever, meedraaien. Of wat kan ik doen om toch hier een job te doen? Maar alleen, gewoon durven een, een stap in de deur te zetten. En dat is voor sommige jongeren moeilijk, maar gewoon dingen proberen, dingen doen... Niet enkel opleidingen, niet enkel dingen. Maar ook dat is al een grote stap. Hè. Ook al inschrijven voor de digitale sprint, bijvoorbeeld voor effectief skills op te doen, waar je effectieve werk mee dat is al een stapje voor heel wat jongeren. Maar ook gewoon daar effectief iets mee doen, daar effectief mee gaan experimenteren, effectief het werk doen, en niet altijd werk doen als mensen het vragen, maar ook gewoon proactief. Ik, ik denk dat dat gewoon iets is waar heel veel van onze jongeren wel iets mee zou kunnen zijn.
1: Ja, dat is een ontzettend leuke tips. Uh, ik hoop dat onze jongeren ook deze mm -hmm. ja, podcast kunnen luisteren. Ook. En ja, ja, jouw ik verhaal, dat je allemaal meegemaakt mee, mee mm -hmm. hebt, dat was natuurlijk uh, niet makkelijk. Maar uiteindelijk, ja, je hebt toch jouw uh, doel bereikt. Uh, Arno, ik wil jou ontzettend voor, ja om mee te doen met, uh, met deze podcast. En het hele verhaal, boeiende verhaal eigenlijk, met uh, onze lessen. Uh, te delen. En ja, ik wens je verder ontzettend veel succes met jouw leven.
0: Ja, merci, merci. Dus je kan abonneren op het kanaal, ja. je kan nog uh, liken, je kan ons ja. volgen op um, Instagram at studio digitaal, we posten daar heel veel op. Je kan ook onze website bekijken. Ja. Um, stel dat je een jongere begeleider bent en dat je jongeren hebt, die um, wat zijn dan extra skills en digitale vaardigheden. Bekijk onze website, schrijf je daarin. Ben je zelf iemand die daarin geïnteresseerd zou zijn? Hetzelfde, bekijk dat. Um, misschien kunnen wij we wel iets voor jou betekenen. Wil je verder allemaal een stap te ver om direct je, weer eens in te schrijven? Kom gewoon een keer langs op ons open café, hier in de studio in Antwerpen. Van drie tot vijf op donderdag, namiddag. En dan kan je gewoon even spelletjes spelen. Maar Hamid, Hamid gaat nu vanmiddag ja. spelletjes spelen. En hij gaat daarna uh, met heel wat jongeren gaan feesten. Uh, hier in de Aremberg gaat hij gaan feesten. Er zijn onze jongeren die bij Studio, studio Digitaal waren
1: en ze zijn allemaal uitgestroomd. Dan hebben ze een bank gekregen en hebben ze deze event eigenlijk georganiseerd.
0: Wat heel cool ja, is. Ja, dat is een
1: hele mooi voorbeeld eigenlijk te kunnen geven ook. Ja. Hoe jongens bij ons komen en hoe worden ze eigenlijk uitgestroomd.
0: Ja, en die vinden dan werk en die hebben die ja. een feest georganiseerd en ja. wij gaan... Allez. We zetten daar maar heel wat jongeren naartoe. Dus allez, je kan ook gewoon laagdrempelig gewoon een keer binnenkomen. Wat, wat zijn jullie? Wat doen jullie? En dan eh, kunnen we weer bekijken wat we voor jullie kunnen doen. Wij zijn geen secte, wij zijn geen dingen. Wij, wij helpen gewoon jongeren. Wij zijn volledig gefinancierd. Dat is ook de reden dat wij al die dingen gratis kunnen doen. Maar eh, merci om te luisteren. En we zien jullie volgende week met een andere podcast. Hopelijk zijn mijn gasten niet allemaal nog een keer af. En dan zie ik jullie terug om 17 uur. Volgende week donderdag met een andere podcast. Ja. Salut. Ja, salut.